0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Her i Radio Krishna har vi løbende gennemgange af de klassiske bhaktiorienterede vedatekster... Så som for eksempel Bhagavad Gita og Shrimad Bhagavatam. Disse to er den hovedsagelige genstand for de bevidste personers studier med henblik på at nå til den højeste herres tjeneste. Og øh, vi er i gang i øjeblikket med en ny dansk oversættelse af Bhagavad Gita, hvor vi er nået frem til tekst nummer 21 her i det syvende kapitel af Bhagavad Gita, Bhagavad Gita er for dem, jeg der ikke ved det, en samtale mellem Krishna, som er Gud i egen person, vor herre, den almægtige, og hans ven og hengivne tjener Arjuna, der i deres pågældende roller, i deres pågældende nedstigninger eller inkarnationer spillede rollen som en general og hans vognstyre, hvor Arjuna var generalen og den. Store og stærke krigere, og Krishna var hans vognstyrer, som fordi han også er Gud tilfældigvis, endte med også at blive hans lærermester. Og i rollen som hans lærermester, og hvem kan være en bedre lærermester end Gud selv, der er fri for al materiel illusion, talte han hele Bhagavad Gita. Og især er dette syvende kapitel meget spændende, og indeholder mange emner, som bliver diskuteret af Herren. Vi fortsætter fra tekst 21, her hvor Yadunandan, der sidder bag mikrofon og teknik. Tekst 21. Jo, jo, yang, yang, danunga bhakta. Shiradha-yara chitam ichhati. Deshita-sya-chalang, shiradhaang. Som oversælen er jeg til stede i en hjerte. hjerte. så snart nogen ønsker at tilbede en af halvguderne, gør jeg hans tro fast, således at han kan heldige sig i den guddom. Srila Prabhupada, som i midten af 60'erne rejste til Vesten for at udbrede den urgamle Vajshna-bevægelse af Krishna-bevidsthed, har givet følgende kommentar til dette her vers, hvilket han i øvrigt også har gjort til langt de fleste vers i Bhagavad Gita og Bhagavatam, hvilket forhåbentlig er de fleste lyttere bekendt. Han giver altså følgende kommentar. Gud har givet uafhængighed til enhver, så hvis en person trækter efter fysiske glæder og oprigtigt ønsker dette fra de materielle halvguder, forstår den højeste herre dette som overtjælende hjertet på alle og enhver, og giver sådanne personer midlerne dertil som er det levende væsenets højeste fader, blander han sig ikke i deres uafhængighed, men sørger for de påkrævede midler, således at de kan få opfyldt deres materielle begær. Nogen spørger måske, hvorfor den ærmægtige Gud giver faciliteter for de betingede sjæles materielle morskab, og således lad dem gå i illusionskraftens fælde. Svaret er, at uafhængighed ingen betydning har, medmindre den højeste herre stiller sig den af midler til rådighed. Derfor giver han fuld uafhængighed til enhver, uanset hvad man holder af, men hans endelige undervisning finder vi i hakologi, der man må opgive enhver anden forpligtelse og til at fulde overgive sig til ham. det vil gøre mennesket lykkeligt. Både det levende væsen og halvguderne er underlagt guddommens højste persons vilje, Derfor kan det levende væsen ikke tilbede halvguden ved sit eget ønske, og heller kan halvguden skænke nogen velsignelser uden den højstes vilje. Som det siges, bevæger sig ikke et græsdro uden guddoms højste persons vilje. Generelt opsøger de, som er nødstedte i denne materielle verden, halvguderne, ligesom de tilrådes i den vediske litteratur. Den, som ønsker en bestemt ting, kan yde denne eller hin halvgud sin tilbedelse, for eksempel gives det råd, at en sygdomsramt person kan tilbede solguden. Den, som ønsker uddannelse, kan tilbede lærdommens gud inden Så det og den, som ønsker en smuk hustru, kan tilbede gud en Umar. Herren Shivas hustru. På denne måde anbefaler de vediske skrifter forskellige slags tilbedelse af forskellige halguder. Og fordi et bestemt levende væsen ønsker at nyde en bestemt type materiel facilitet, inspirerer herren ham med et kraftigt ønske om at få den velsenelse fra netop den halvgud, og så modtager han med held velsignelsen. Det levende væsens særlige art hengiven af de tyde for en bestemt halvgud bliver også arrangeret af den højeste herre. Halguderne kan ikke indgyde de levende væsener en sådan forkærlighed, men fordi han er den højeste herre eller oversjælen, der er til sted i hjertet på et hvert levende væsen, tilskynder Krishna mennesket til at yde bestemte halguder tilbedelse. Halguden er i virkeligheden forskellige dele af den højeste herres kosmiske lame, derfor har de ingen uafhængighed. I den vediske litteratur udtales det, citat, Guddommens højeste person er som oversjælen til stede inde i halgudens hjerte, Derfor sørger han gennem halvguden for, at det levende væsens ønske bliver opfyldt. Både halvguden og det levende væsen er afhængige af den højeste vilje. De er ikke uafhængige. Citat slut. 262 Satya shraddha ya yuktas tasya radhanam ihati hitan Udstyret med denne tro bestræber han sig på at tilbede en bestemt halgud og får opfyldt sine ønsker. Men i virkeligheden er det kun mig der giver disse velsignelser. Kommentar Halguderne kan ikke skænke deres tilbedere velsignelser uden den højeste herres tilladelse. Det jævne levende væsen glemmer muligvis, at alting tilhører den højeste herre, men halvguderne glemmer ikke. Så tilbedelsen af halvguder og opnåelsen af ønskede resultater skyldes ikke halguderne, men guddommens højeste persons arrangement. Det mindre begavede levende væsen er ikke klar herover, og derfor opsøger han på tørbeligvis halguderne for at få et eller andet men den rene hengivne opsender, når han har brug for noget, alene den højeste herres sin bøn. Dog er bønder og materielle fordele ikke tegn på en ren hengiven. Et levende væsen opsør som regel halvguderne, fordi han er gal efter at få indfriet sit begær. Dette sker, når noget utilbørdigt bliver genstand for det levende væsens begær, og herren selv ikke opfylder begæret. I tjetteren af der står der, at den som tilbyder den højeste herre, og samtidig begærer fysiske glæder, nærer modstridende ønsker. En given tjeneste til den højeste herre, og tilbedelsen af en halvgud kan ikke være på samme niveau, eftersom tilbedelsen af en halvgud er materiel, og en given tjeneste til den højeste herre er komplet åndelig. For det levende væsen, der ønsker at vende hjem til guddommen, er materielle begær hindringer. Herrens rene hengivne gives derfor ikke de fysiske fordele, der begæres af mindre intelligente levende væsener, der af denne grund foretrækker at tilbyde den materielle verdens halvguder snarere end at yde den højeste herre hengiven tjeneste. Tekst 23. An der var du Shang, mindre begavede mennesker tilbeder halvguderne, og deres frugter er begrænsede og midlertidige. De som tilbeder halvguder kommer til halvgudernes planeter, men mine hengivne når til sidst min højeste planet. Kommentar. Visse bhagavad-gitter kommentatorer for fægter, at den som tilbeder en halvgud kan nå den højeste herre, men her udtales det klart, at halgudernes tilbyder når til de forskellige planetsystemer, hvor forskellige halguder befinder sig, ligesom en soldyrker når til solen, eller en tilbyder af månens halgud når til månen. Hvis nogen ligeledes ønsker at tilbede en halvgud så som Indra, kan jeg vedkommende opnå den bestemte guds planet. Det er ikke sådan, at alle over være uanset hvilken halvgud, man måtte tilbyde, ville nå til guddommens højeste person. Det vil nægtes her, da det tydeligt siges, at halgudernes tilbyder ender på forskellige af denne materielle verdens planeter, men at den højeste herres angivende kommer direkte til guddommens persons planet. Her kunne man indvende, at hvis halvguderne er den højeste herres forskellige lægemsdele, burde man nå til samme mål ved at tilbede dem. I midlertid er halvguddernes tilbedere mindre begavet, eftersom de ikke er klar over, hvilken lægemsdel man giver mad. Nogle af dem er så tåbelige, at de hævder, at man kan give mad til mange lægemsdele og på mange måder. Dette er ikke særlig rimeligt. Kan man give kroppen mad gennem ørerne eller øjnene, ikke klar over, at disse halvguder er forskellige dele på den højeste herres kosmiske læme, og i deres uvidenhed tænker de, at hver halvgud er en separat gud og en rival til den højeste herre. Ikke alene er halvguderne dele af den højeste herre, men almindelige levende væsener er det også. I Shreemad Bhagwat udtales det, at brahmanerne brahminerne, er den højeste herres hoved, kshatrierne er hans arme, Vajjarne er hans talje, Sjodra'erne er hans ben, og alle sammen har de forskellige funktioner. Hvis man uanset situationen ved, at både halvguderne og ens selv er den højeste herres uafskillige dele, er ens viden perfekt. Men forstår man ikke dette, når man til de forskellige planeter, hvor halvguderne residerer? Dette er ikke den samme destination, som de hengivne når til. Resultaterne, man opnår ved halvgudernes velsignelser, er forgængelige, eftersom planeterne, halguderne og deres tilbedere i denne materielle verden, alle er forgængelige. Derfor står der tydeligt i dette vers, at alle resultater, der nås ved tilbedelse af halguder er forgængelige og derfor udføres, så den tilbedelse af det mindre intelligente levende væsen. Fordi den rene hengivne, der er for i Krishna-bevidsthed, i den højeste herres hengivende tjeneste, opnår evig, Lyks eksistens, der er fuld af viden, er hans opnåelse, og dem er den jævne tilbeder af halvguder forskellige. Den højeste herre er ubegrænset, hans velsignelse er ubegrænset, hans barmhjertighed er ubegrænset. Derfor er den højeste herres barmhjertighed over hans rene hengivne ubegrænset. tekst 24. Maner om det har, hvor man barb om at jeg er, hvor dem om. Uintelligente mennesker, der ikke kender mig fuldstændigt, tror, at jeg guddoms højeste person, Krishna Tidligere var upersonlig og nu har antaget denne personlighed. På grund af deres ringe viden er de ikke klar over min højere natur der er uforgængelig og uovertruffen? Kommentar. De, som er tilbedere af halvgudder, er blevet beskrevet som mindre begavede personer, og her bliver upersonlighedstyrkerne beskrevet på samme måde. Herren taler her i sin personlige form foran Adedjun, og alligevel hævder upersonlighedstilhængerne på grund af uvidenhed, at den højeste herre i sidste ende ingen form har, Jomuna Atcharya, en stor hengivende hærn i dagmæren Atcharyas disciplinrække, har skrevet to meget passende værker i forbindelse. Han siger: "Dvāng śīla rupa Charita param prakṛstaḥ satvena sādhvīkate jā prabhāścyaś castraḥ prakhyāta dāvā paramāttā vi dān matāś ca nāvā prabhavanti bodhum." Citat. Min kære herre, hengivende såsom det og Unaret, kender dig som Guddommens person. Vi at forstå forskellige vediske bøger kan man komme til kendskab om dine egenskaber, din form og dine aktiviteter, og man kan således forstå, at du er Guddommens højeste person. Men de, som befinder sig under dig, kvaliteterne af lidenskab og uvidenhed, altså dæmonerne de ikke hengivende, kan ikke forstå dig. De er ude af stand til at forstå dig. Uanset hvor dygtige sådanne, ikke hengivende, må det være til at diskutere ved andre, Upanishader og anden vedisk litteratur, kan de umuligt forstå guddommens person. Citat slut. Stodra Ratna, vers nummer 12. I Brahmarsamhita bliver det udtalt, at guddommens person ikke kan forstås gennem studier af Vedanta-litteratur. Kun ved den højeste herres nåde, kan den højestes personlighed kænes. Derfor bliver det i dette vers klart udtalt, at halvgudernes tilbedere er mindre begavede, men de ikke hengivende, der lader sig optage af ved andre og spekulationer over vediske litteratur uden spor af sandt bevidsthed, er også mindre intelligente, og for dem lader det sig ikke gøre at forstå Guds personlige natur. De, som er af det indtryk, at den højeste absolute sandhed er upersonlig, beskrivet som abuddhaya har. Hvilket betyder, at de, som ikke kender den absolute sandheds endelige aspekt. I Bhagavad udtales det, at den højeste indsigt begynder fra den upersonlige brahman, og så hæver sig til den lokaliserede oversæl, men det sidste ord i den absolute sandhed er guddommen personligt. Moderne upersonlighedstænkere, er altså garer endnu ringere begabelse, eftersom de ikke engang følger deres navn kun de foregæmmer Shankaracharya, der udtrykkeligt har udtalt, at Krishna er guddomens højeste person. I deres uvidenhed om den højeste sandhed tænker upersonlighedsgrublerne, at kristner kun er Devagi og Vasudevs søn, en prins eller et magtfuldt levende væsen. Dette får at dømes til lige i Bhagavad Gita i Og vajanen de mange måder har, maa hvilket betyder, at kun tolberne betragter mig som en almindelig person. Kendskærningen er, at ingen kan forstå Krishna uden at yde en tjeneste og uden at udvikle Krishna bevidsthed Baghdad 10.1429 bekræfter dette: at Habitæde var på Dharmbuddha Dujat der Citat, Min herre, hvis man ser det i ubetydeligste grad ved gående stiges af dine lotusføres barmhjertighed, kan man forstå storheden ved din person, men de som spekulerer for at forstå guddommens højeste person er ud af stand til at kende dig, selvom de vedbliver med deres studier af veda i overvis. Citat slut. Man kan ikke forstå højeste person Krishna eller hans form, kvalitet eller navn alene i kraft af mentale grublerier eller ved at diskutere vediske bøger. Det er gennem hengiven tjeneste, man må kende ham. Når man er fuldt beskæftiget i Krishna-bevidsthed, der begynder med lovsangene Mahar mantraet Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare, kun da kan man forstå Guds højeste person. Uhengivne upersonlighedsstyrkere tror, at kristner har et læme bestående af denne materielle natur, samt at alle hans aktiviteter, hans form og alting er Maja. Disse upersonlighedstilhængere kender som Maja-varediger. De kender ikke den endelige sandhed. Det 20. vers udtaler klart citat, De, som er forblindede af vellystige begær, overgiver sig til forskellige halvguder. Citat, slut". Det accepteres, at der ud over guddommens højeste person er forskellige halvguder, der har deres forskellige planeter, ligesom også Herren har en planet som udtalt i vers 23, Det var en det var jeg jo, jern, det måtte ender på halvgudernes forskellige planeter, og herren Kristners angivende ender på planeten Kristneluk. Skønt, det er det udtales klart, fastholder de tåbelige upersonlighedstængere, at herren er formløs, samt at formerne er pålagte. Får man det indtryk ud fra studiet, af gitter, af halvguderne og deres boliger er upersonlige, Tydeligvis er hverken halvguderne eller Krishna, guddoms højeste person, upersonlige. De er alle personer. Herren, Krishna, er gudernes højeste person, og han har sin egen planet, og halvguderne har deres. Derfor kan den monistiske påstand om, at den endelige sandhed er formløs, samt at formen er en pålægning, ikke være sand. Der står tydeligt her, at den ikke bliver pålagt. Fra Bhagavad Gita kan vi klart forstå, at halvgudernes skikkelser og den af den højeste herre eksisterer samtidig. Samt at herren Krishna er satchitananda, evig lyksalig viden. Viderne bekræfter også, at den højeste absolute sandhed er sad, eller naturligt opfyldt af lyksaligt behag og at han er reservoaret for uendelige mængder af lovende kvaliteter. Og i Gita siger herren, at skyndt han er adjør, ufødt, viser han sig i dog. De er de kendskærninger vi må forstå fra Bhagavad Gita, vi begriber ikke, hvordan guddommens højste person kan være upersonlig. De upersonlige monisters teori om pålægning er fejlagtig, for så vidt angår Gitas udtalelser, der står klart her, at den højeste absolute sandhed, herren Kristner, både har form og personlighed. Tekst 25. Når viser se som meget og forviser jeg mig aldrig for de tåbelige og ubegavede. for dem er jeg dækket af min indre kraft, og således ved de ikke, at jeg er ufødt og uforelbarlig. Kommentar. Man kunne indvende, at når nu Krishna var synlig for enhver, da han var til sted her på jorden, Hvordan kan man da sige, at han ikke kan ses af alle og enhver? Men i virkeligheden var han ikke synlig for alle. Da Krishna var til stede, var kun få personer i stand til at forstå ham som guddommens højeste person. Da Shishupar i forsamlingen af Kurur modsatte sig, at Krishna blev valgt som præsident for forsamlingen, gav Vihisma Krishna sin støtte og udråbte ham til den højeste Gud. Ligeledes var Pandava'erne klar over, at han var den højeste, men ikke alle andre. Han lå sig ikke åbenbart for de uhengivne og den jævne mand. Derfor siger Krishna i Bhagavad Gita, at alle med undtagelse af hans hengivne, opfatter ham som værende ligesom dem selv. Det var kun for de hengivne han gav sig til at kende som reservoiret for alt glæde. Men for andre, for de ubegavede, ikke hengivende, var han dækket af sin indre kraft. I Kuntis bønner i Shrimad Bhagavatam 1.8.19 står der at Herren er dækket af Yogamajas gardine, og således er almindelige mennesker ude af stand til at forstå ham. Dette gardine af yogamaya bliver også bekræftet i Ishupanishads mantra 15, hvor den hengivne beder: Hiranamayena patreṇa satyasya pithaṅ mukham tatvaṁ så apāvarṇa satya dharmāya O min herre, du er hele universets opretholder, og hengiven tjeneste til dig er religionens ypperste princip. Jeg beder således til, at du også vil opretholde mig. Din transcendentale skikkelse er dækket af yoga-maya. Vlamajodin er tildækning over den indre kraft. Vil du være så venlig at fjerne denne funklende glans, der forhindrer mit udsyn af din vigtig vikraha de i skikkelse af lyksalighed og viden. Citat slut. Guddomens højeste i sin transcendentale form af lyksalighed og viden er dækket af Brahmadjotis indre kraft, og de mindre begavede upersonlighedsforfægtere kan på den konto ikke se den højeste. Også i Shri 10 14 10.14.7 finder man følgende bøn opsendt af Brahma. Citat. O oh, du højeste guddommelige person. o oh, oversjæl. o mester over, oh, over al mystik. Hvem kan anslå din magt og dine lege i denne verden? Du udbrøder altid din indre kraft. Og derfor kan ingen forstå dig. Dygtige videnskabsfolk og lærte af akademikere og måtte udforske atomstrukturen af den fysiske verden eller sågar dens planeter. Og dog er de udstand til at beregne din energi og kraft. Selvom du er til stede foran dem, citat slut, Guddomens højeste person, Herren Krishna, er ikke kun ufødt, men også bliver uudtømmelig. Hans evige former er lyksalighed og viden, og alle hans energier er udtømmelige. Seks, sekset syve, ved du hans samtidige, nivåret de måneder, nytårerne, hvis jeg, nytårhundrede, mange du ved derne kysterne. Og som Guddoms højste person kender, jeg alt der er sket i fortiden, alt som sker i tiden, samt alt det der endnu ikke er sket. Jeg kender også alle levende væsener, men mig er der ingen der kender. Kommentar. Her bliver spørgsmålet om personlighed og upersonlighed klart udtrykt. Hvis Krishna, formen af guddommens højeste person, var mejer eller materiel, ligesom upersonlighedstænkerne regner ham for at være, da ville han ligesom de levende væsener skifte krop og glemme alt om sit tidligere liv. Ingen med et fysisk lemme kan huske sit tidligere liv, og heller kan han forudse sin fremtid eller resultatet af hans nuværende liv Derfor kan han ikke vide, hvad der sker i fortiden, nutiden eller fremtiden. Medmindre mindre man befries for materiel besmittelse, kan man ikke kende fortiden, nutiden eller fremtiden. i det jævne menneske, siger Krishna klart, at han selv fulde kender det, der skete i fortiden. Det, som sker i nutiden, samt det, der vil ske i fremtiden. I fjerde kapitel har vi set, at Herren Krishna husker at have undervist Vivasvan, solens guddom, for millioner af år siden. Krishna kender alle levende væsner, eftersom han befinder sig inden i et hvert levende væsens hjerte som overselen. Men trods hans tilstedeværelse i et hvert levende væsen som oversel og hans tilstedeværelse som guddommelig person, kan de mindre intelligente, selvom de er i stand til at erkende den upersonlige Brahma, ikke komme til indsigt om Sri Krishna som den højeste person. Så afgjort er Sri Krishnas transcendentale læme ikke forgængeligt. Han er netop ligesom solen og Maja, ligesom en sky. I den materiale verden kan vi se, at der er en sol, der er skyer, som altså forskellige stjerner og planeter. Skyerne kan dække alle disse midlertidigt, men denne tildækning er kun til tilsyneladende for vores begrænsede øjne. Solen, månen og stjernerne er egentlig ikke dækket. Ligeledes kan Maja umuligt tildække den højeste herre. Ved sin indre energi holder han sig usynlig for klassen af mindre begavede mennesker, som udtalt i dette kapitels tredje vers, vil måske en ud af i millioner af mennesker forsøge sig på fuldkommengørelse i denne livets menneskeform, og af i mange tusinder af sådanne fuldendte mennesker, er der næppe en, der forstår, hvad Herren Krishna er. Skulle man sågar være noget til perfektion gennem indsigt i upersonlig Brahman eller lokaliseret Brahmatma, kan man på ingen mulig måde begribe guddømmens højeste person, i Krishna, uden at befinde sig i Krishna-bevidsthed. Tekst 27. Ica dveja samotena. Morhed og det, så så du fjendens tugter, alle levende væsener fødes ind i illusion, vilds af dualiteter, der er affødt af begær og had. Kommentar. Det levende væsens naturlige stilling er den af underkastelse over for den højeste herre, som er ren viden. Når man villedes til at skille sig fra denne rene viden, bliver man styret af illusionskraften og kan således ikke forstå guddommens højeste person. Illusionskraften kommer til udtryk i dualiteten af begær og had. På grund af begær og had ønsker den uvidende person at ende som et med den højeste herre, og han misunder Krishna som guddommens højeste person rene hengivende, der ikke lader sig forvirre eller besmitte af begær og had, kan forstå, at Herren Shri Krishna kommer til syne ved sine indre energier, men de som forvirres af dualitet og uvidenhed tænker, at guddoms højeste person bliver skabt af materielle energier. Det er deres ulykke. Sådanne vildledte mennesker dvæler symptomatisk ved dualiteter af vandærer og ære, elendighed og lykke, kvinder og mand, godt og skidt, behag og smerte, og så videre, og de tænker, her er min hustru, her er mit hus, jeg er husets herre, jeg er ægtemand til denne hustru. Disse er vilfarelsens dualiteter. De således af dualiteter vildledte personer er gennemgribende tåbelige og kan umuligt forstå guddommens højeste person. Tekst 28. det Personer, der har handlet fremt i både tidligere og dette liv, og hvis søndige reaktioner er helt udryddet, er fri for vilfelsens dualiteter og de yder mig tjeneste med beslutsomhed. Kommentar. De, som egner sig til hævelse til den transcendentale stilling, nævnes i dette vers. For dem, som er syndige, ateistiske, tåbelige og svigefulde, er det uhyre vanskeligt at forstå begærets og hadets dualitet. Kun de, som har brugt livet på at udøve religionens regulerende principper, som har handlet fremt og som har overvundet syndens følger, kan tage hengiven tjeneste til sig og gradvist blive hævet til guddoms højste persons rene viden der kan de gradvist meditere i trance på højeste person. Dette udgør processen til forankring på det åndelige plan. Den er hævelse, der at gøre i kristne bevidsthed, i samvær med rene hengivne, da man i omgang med rene hengivne kan befries for vilfarelse. Det udtalelse i Bhagavad 552, at man, hvis man alvorligt ønsker befrielse, må tjene de hengivne. At se vang dwara ma vi men den, som plejer omgang med materialistiske folk, befinder sig på vejen hen imod eksistensens mærkeste egn. Alle herrens indgivne berejser denne jord for blot at få de betingede sjæle omvendt fra deres vilfarelse. Upersonlighedsforfægterne er ikke klar over, at deres glemsel af deres konstitutionelle stilling, som underordnet den højeste herre, er det største brud på Guds lov. Medmindre man genindsættes i sin egen naturlige stilling, kan man ikke forstå den højeste person, eller med beslutsomhed være fuldt beskæftiget i hans transcendentale kærlige tjeneste. 69. Jara maranamokshaya mama shrityayatanti je te brahma tad vidu krotsam adhatmang karmachakhiram begavede personer der efterstræber frigørelse fra alderdom og død søger tilflugt hos mig i hengiven tjeneste de er i virkeligheden brahman fordi de besidder fuldt kendskab til transcendentale aktiviteter Kommentar. Fødsel, død, alderdom og sygdom indvirker på det det fysiske lame, men ikke på det åndelige lame. Der er ingen fødsel, død, alderdom eller sygdom for den åndelige krop, og således er den person, som opnår en åndelig krop, som bliver til en af Guddoms højste persons omgangsfælder, og som tager del i evig hengiven tjeneste, blevet rigtigt befriet. Aham Rahma Asmi, jeg er ånd. Det siges, at man må forstå, at man er Brahman og åndelig sjæl. Denne livets Brahman-opfattelse er også til stede i hengiven tjeneste, som er beskrevet i dette vers. De rene hængivene er transcendentalt forankret på Brahman-platformen, og de ved alt om transcendentale aktiviteter. Fire slags urene hengivne, der lader sig engagere i herrens transcendental tjeneste, opnår deres henholdsvise mål, og ved den højeste herres bramhjertighed vil de, når de er blevet helt krisner i virkeligheden nyde den højeste herres åndelige samvær. Men de, som er tilbydere af halvguder, når aldrig til den højeste herre på hans højeste planet. Sågar er de mindre begavede, brahmanerkendte personer ude af stand til at nå til Krishnas højeste planet, der kendes som Goluk og Daven. Kun de, som udfører aktiviteter i kristnebevidsthed, Maram Arshidja, har egentlig ret til at kaldes for Brahman, eftersom de faktisk stræber efter at nå til Krishnas planet. Så er denne personer, når ikke kristne nogen betænkeligheder, og således er de i virkeligheden Brahman. De, som lader sig engageret i tilbydelse af herrens form, eller Archa, eller som dyrker meditation på herren, alene med henblik på frigørelse fra material trældom, kender ligeledes ved herrens nåde betydningen af brahman adibhuta og så videre hvilket herren forklarer i næste kapitel tekst 30 Sadhibu, sadhidai vang mang, sadhyagyan chame vidhu, prajana galle pichamang, vidhu de yuktachitter så. De som er fuldt bevidste om mig, som kender mig den højeste her, som det styrende princip over den materielle manifestation, over alle guderne samt over alle offermetoder, kan forstå og kende mig, guddoms højeste person. Selv på dødstidspunktet. Kommentar. De, som handler i bevidsthed afledes aldrig fra vejen af helt at forstå guddommens højeste person. I bevidsthedens transcendentale samvær kan man forstå, hvordan den højeste herre er det styrende princip over den fysiske ytring og sågar halvguderne. Ved sådan transcendental omgang vil man grevist blive overbevist om guddommens højeste person og ved tiden for døden kan en således kristnebevidst person aldrig glemme kristner. Helt naturligt forfremmes han således til den højeste herres planet, Goluk Brindavan. Dette syvende kapitel forklarer især, hvordan man bliver til en helt kristnebevidst person. Begyndelsen på kristnebevidsthed er omgangen med personer, der er kristnebevidsthed. Sådan en omgang er åndelig og sætter en promptig i forbindelse med den højeste herre, og ved hans nåde kan man i virkeligheden forstå Krishna som guddoms højeste person. Samtidig kan man komme til en faktuel forståelse af det levende væsens konstitutionelle stilling, og hvordan det levende væsen glemmer Krishna og bliver indviklet i materielle aktiviteter. Ved en gradvis udvikling af Krishna-bevidsthed i godt selskab, kan det levende væsen forstå, at han på grund af at have glemt Krishna, er blevet betinget af den materielle naturslov. Man kan desuden forstå, at menneskeformen er en chance for at genvinde sin bevidsthed, samt at den til fulde skal benyttes til at opnå den højeste hers årsagsløse barmhjertighed. Mange emner er blevet drøftet i dette kapitel. Det lidende menneske, det nysgerrige menneske, det materielt trængende menneske, Viden om Brahman, viden om Paramatma, frigørelse fra fødsel, død og sygdom, samt tilbedelse af den højeste herre. I midlertid er den, som faktisk er blevet hævet i kristne bevidsthed, ligeglad med de forskellige metoder. Han er altså helt enkelt direkte engageret i kristne bevidste handlinger og opnår derved i virkeligheden sin konstitutionelle stilling, som herren Kristners evige tjener. I sådan befrielse finder han glæde i at høre om og lovprise den højeste herre i hengiven tjeneste. Han er overbevist om, at han vil at gøre sig ledes, vil få alle sine mål indfriet. Denne faste tillid kaldes for drdha vrata, og den er begyndelsen på bhaktidjog, eller transcendental kærlig tjeneste. Dette er afgørelsen i alle skrifter. Dette på Bhagavad Gita's syvende kapitel er kernen i denne overbevisning. Således ender Bhaktivedanda-kommentarerne til Krimad Bhagavad Gita's syvende kapitel med titlen Viden om det absolute. Kapitel 8. At opnå den højeste. Tekst 1. Aradjuna Uvatsya. Gintad Brahma Gimadhyad Ma'ang. Kim Karam og chorgører at have tong choking program. At hævam til. Er det juner spurde, om min her og person. Hvad er brahman? Hvad er selvet? Hvad er forestreben handlinger. Hvad er denne materielle manifestation og hvad er herregård af? Vil du være så venlig at forklare dette for mig. Kom man i dette kapitel besvarer Herren Krishna Arjuns forskellige spørgsmål, der begynder med, hvad er Brahman. Herren giver også en forklaring på karma, frugtbærende handlinger, hengiven tjeneste, yoga-principperne, samt hengiven tjeneste i dens rene form. Bhagavad forklarer, at den højeste absolute sandhed er kendt som Brahman, Paramatma Brahma, og og Det Desuden bliver det levende væsen eller den individuelle sjæl også kaldt Brahman. Arjun spørger også om Aadmar, der henviser til krop, sjæl og sind. Ifølge den vediske ordbog refererer Aadmar til sindet, sjælen og kroppen, såvel som til sanserne. Arjun har her tiltalt den højeste herre som borucho dommen, den højeste person, der betyder, at han ikke blot stillede disse spørgsmål som en ven. Men til den højeste person, for han vidste, at han er den højeste autoritet, der er i stand til at give definitive svar. Tekst 2. Adhægnagatang det min madhus suden, Hvem er ofringens herre, og hvordan lever han i kroppen, o madhus suden? Og hvordan kan de, der yder hengiven tjeneste, kende dig på dødstidspunktet? Kommentar. Afringernes herrer kan henvise til enten Indra eller Vishnu. Vishnu er den øverste blandt de vigtigste halvguder, inklusive Brahma og Shiva, og Indra er den øverste blandt de administrerende halvguder. Både Indra og Vishnu tilbedes gennem Yagnya-udførelser. Men her spørger Arjuna om, hvem der virkelig er herren over jagnjer, altså ofre, og hvordan herren lever inde i det levende væsens krop, Arjuna tiltaler herren som Madhusudan, fordi Krishna dræbte en gang en dæmon ved navn Madhusudan. I virkeligheden burde disse spørgsmål, der faktisk er udtryk for tvivl, slet ikke være opstået i Arjuna's sind, fordi Arjuna er en Krishna bevidst hengiven. Disse tvivl er derfor ligesom dæmoner. Eftersom Krishna er så dygtig til at slå dæmoner ihjel, tiltaler Arjuna ham her som Madhusudan således at Krishna kan dræbe de dæmoniske tvivl, der opstår i Arjuna's sind. Ordet prajana gale er meget betydningsfuldt i dette vers, eftersom alt vi foretager os i livet vil stå sin prøve i dødsøjeblikket. Arjun er meget ivrig efter at vide, hvad der sker med dem, der konstant er optaget af bevidsthed. Hvordan skal de forholde sig i det sidste afgørende øjeblik? På tidspunktet for døden bruder alle kropsfunktioner sammen, og sindet er ikke i en normal tilstand. Måske er man ude af stand til at huske den højeste herre, når man er forstyrret i sin læmelige situation på den måde. Muharadalskuda Sheikhar, der var en mægtig hengiven, beder derfor som følger, og jeg citerer, min kære herre, i øjeblikket er jeg ved godt helbred. Og det ville være bedre, at jeg døde med det samme, så mit sinds svane kan søge tilflugt i dine lotusflødstænger. Citat slut. Denne metafor bliver brugt, eftersom svanen, der er en vandfugl, holder jeg begrave sig imellem lotusblomster. Dens lejesyge tilbøjelighed er at vikle sig ind mellem lotusblomsterne. Morda Skula Sheikha beder til herren, citat, nu er mit sind uforstyrret, jeg er helt rask. Hvis jeg dør nu, hvor jeg tænker på dine lotusfødder, kan jeg være sikker på, at min udførelse af din hengivne tjeneste vil være perfekt. Men hvis jeg må vente på min naturlige død, aner jeg ikke, hvad der vil ske, eftersom mine kropsfunktioner på det tidspunkt vil være i uorden. Min hals vil være tilstoppet, og jeg ikke kan vide, om jeg vil kunne i dit navn. Lad mig hellere dø med det samme Citat slut. Arjun ønsker at vide, hvordan man kan fæsnes sinde på Krishna's lotosfødder på dette tidspunkt. Tekst 3. Shri Bhagavan Uarcha. Aksharang Brahma Paramang Svabhavu Dhyatma Mujjadehi Bhuta Bhabhavu Dhyatma Kharavu Vissarga Kharama Sanjitaha person sagde, det uforgængelige transcendentale levende væsen kaldes for Brahman, og det tv'e natur betegnes som Adhyatma Selved. Handling i relation til udviklingen af de levende væsenes materielle kroppe kaldes for karma eller frugtbærende handlinger. Kommentar Brahman er uforgængelig og evigt eksisterende, og dens natur forandrer sig på intet tidspunkt. Men hensids Brahman findes Parabrahman. Brahman henviser til det levende væsen, og Brahman henviser til Guddoms højeste person. Det levende væsens naturlige stilling er forskellig fra den stilling, han indtager i den materielle verden. I materiel bevidsthed er det hans natur at forsøge sig på at blive herre over det fysiske stof. Men når han befinder sig i åndelig bevidsthed eller kristner bevidsthed, er hans stilling at tjene den højeste. I materiel bevidsthed tvinges det levende væsen til at antage forskellige kroppe i den fysiske verden. Dette kaldes for Godemer, eller forskelligartet skabelse, fremtvunget af materiel bevidsthed. I den vediske litteratur betegnes det levende væsen som Jiva Atma eller Brahman. Men han kaldes aldrig for Potter Brahman. Det levende væsen Jiva Atma antager forskellige stillinger. Samtidig forsvinder han ind i den dybe materielle natur og identificerer sig med det fysiske stof. Og til andre tider identificerer han sig med den højere åndelige natur. Derfor bliver han her betegnet som den højeste hers mellemlæggende energi. Alt efter, om han identificerer sig med den materielle eller åndelige natur, får han en materiel eller åndelig krop. I den materielle natur kan han få en krop for en hvilken som helst af de 8,4 millioner arter, men i den åndelige natur har han kun én krop. Afhængig af sin karma viser han sig samtidig i den materielle natur som menneske, og samtidig som halvgud, eller dyr, fugle osv. For at komme til materielt himmelske planeter og nyde de goder, der eksisterer der, begår det levende væsen under tiden ofre Yagya. Men når hans fortjeneste er sluppet op, vender han aldrig tilbage til jorden som menneske, Denne proces kaldes Godema. I Chandraugya, Upanishad, beskrives de vediske på offeralteret bliver fem slags offergaver tilbudt fem former for ild. De fem former for ild repræsenterer de himmelske planeter, skyer, jorden, mand og kvinde, og de fem former for offergaver er tro, nyderen på månen, regn, korn og sad. I offeringsprocessen udfører det levende væsen visse rituelle ofre for at nå bestemte himmelske planeter og kommer følgelig op til dem. Når fortjenesten fra offrene er opbrugt, falder det levende væsen ned til jorden som regn, for derefter at tage form som korn. Kornet spises af en mand og omdannes til sæd, der efterfølgende frugter en kvinde. Således form det levende væsen igen en menneskekrop, i hvilken han kan udføre offringer og gentage den samme cyklus. På den måde kommer og går det levende væsen uafhørligt på den materielle vej. Den kristne bevidste person undgår imidlertid den slags ofre. Han lader sig direkte beskæftige med kristne bevidsthed og forbereder sig i derved på at vende tilbage til Guddommen. Upersonlige Bhagavad kommer til drager på ulogisk vis den konklusion, at Brahman tager form som en jiva i den materielle verden, og for at vise dette henviser de til kapitel 15, vers 7 i Gitaen. Men i det vers her herren også det levende væsen som et evigt fragment af mig selv. Dette fragment af Gud, det levende væsen, kan falde ned til den materielle verden, men den højeste her, Ajuta, falder aldrig ned. Derfor er denne idé om, at den højeste Brahman tager form som en jiva, uacceptabel. Det er vigtigt at huske på, at der i den vediske litteratur skældnes mellem Brahman, altså det levende væsen, og Bada Brahman, den højeste herre. 64 Adhibutang oh, sharo bhaga purusha cha adhi daivatam adhi yajnyo hame batra di di du bedste den fysiske natur der ændrer sig konstant kaldes adhibut, den materielle manifestation Herrens universelle form der indefatter alle halguderne som solen og månen kaldes adhidaiva, og jeg i den højeste herre, som er repræsenteret som oversælen i hjertet på alle læmliggjorde væsener kaldes for adhijagir, afrenes herre. Kommentar. Den fysiske natur forandrer sig hele tiden. Fysiske kroppe gennemgår normalt seks stadier. De bliver til, de vokser, de varer ved i nogen tid, de frembringer biprodukter, de syner hen, og til sidst forsvinder de. Denne fysiske natur kaldes adhibut. Den bliver skabt på et vist tidspunkt og vil blive tilindegjort, når tiden er inde. Forestilling om den højeste herres universelle form, der omfatter alle halvguderne og deres forskellige planeter, betegnes som adhidraivut, og til sted i kroppen sammen med den individuelle til befinder oversælden sig som en fuldstændig repræsentant for Herren Krishna. Oversælden kaldes for brahmatma eller adhijagna og befinder sig i hjertet. Ordet Eva er særlig betydning i forbindelse med dette vers, for med dette ord understreger herren, at Bramar mar ikke er forskellig fra ham. Oversjælen, den højeste person, der sidder ved siden af den individuelle sjæl, bevidner sjælens gerninger og ophav til hans forskellige slags bevidsthed. Oversjælen giver den individuelle sjæl mulighed for frit at handle og bevidner hans aktiviteter. Formålet med alle disse, den højeste herres forskellige manifestationer, bliver automatisk åbenlyst for den rene bevidste hengivne, der er optaget i herrens transcendentale tjeneste. Herrens gigantiske universelle form, der kaldes adhidrivata, er tiltænkt for nybegynderne at meditere på, da de ikke kan nærme sig den højeste herre i hans manifestation som over sjælen. Nybegynderne bliver råd til at meditere på den universelle form, eller virat buddhus, hvis benen regnes for at være de lavere planeter, hvis øjnene regnes for at være solen og månen, og hvis hovedet anses at være det højere planetsystem. Tekst 5 Detøligtt tilg meget mever, somm den mgtteæ kanlever dem, jegprjert de som at der Og den sam på dødstidspunktet, hvor han forlader sin krop, hu skal mig, opnår og i min natur. Herom om her skal dig endvid. Kommmenttar! I dette vers bliver vigtigheden af kristner bevidsthed betonet. Alle der forlader deres krop i kristner bevidsthed bliver omgående overført til den højeste herres transcendentale natur. Den højeste herre er den reneste af de rene. Den som er konstant Krisner bevidst, er derfor også den reneste af de rene. Ordet smaran eller at huske er vigtigt. At huske på Krishna kan ikke lade sig gøre for en urent sjæl, der ikke har øvet bevidsthed i hengiven tjeneste. Man må derfor øve bevidsthed lige fra livets begyndelse af. Ønsker man en vellykket afslutning på livet, er det afgørende at huske Krishna. Derfor skal man konstant og uophørligt fremsige Maha, mantraet Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Herren Tjertan, jeg har råd til at være tolerante, ligesom et træ, Daro, Rabisa, Hishnu, Der kan være mange hindringer i vejen for en person, der synger Hare Krishna. Alligevel må man finde sig i alle disse forhindringer og blive ved med at synge Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama. Ramme, ramme, har det, har således at man ved sit slutning til fulde kan få udbyttet af kristne bevidsthed. Det var her femte tekst i Bhagavad Gita's 8. kapitel, At Opnå Den Absolute. Vi holder her, hvad denne time angår, og i næste omgang skal vi høre et kendt og berømt vers fra det 8. kapitel, nemlig tekst nummer 6. Det var I og anden, der mikrofon og teknik.